1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música integrada en el disco Inner Voice de un bajista que me sorprende porque ha estado en dos géneros y persiste en ambos géneros, que son el rock y el jazz. Pero este nuevo disco, Inner Voice, ya tiene una personalidad que trasciende los géneros. Es otra cosa. Y es un disco que realmente vale mucho la pena. Me da un enorme gusto recibir aquí a Marco Rentería. ¿Cómo te va, Marco? Estoy feliz, hermano. Casi me tienes a las lágrimas con tus palabras. Un honor,
2: maestro Germán Palomares, estar aquí charlando contigo. Muchas gracias. Me da mucho gusto
1: que estés aquí por varias razones. Y me gustaría que le contaras al auditorio cómo ha sido tu vida desde el inicio, porque tienes un padre que es famoso internacionalmente y tú, tocando el mismo instrumento, eres radicalmente distinto a él. Sí, sí, sí. Mi papá, Marco
2: Mendoza, un bajista de nivel universal, soy su fan. Antes de que yo tocara el bajo ya me conmovía. Y cómo se me ocurrió agarrar el bajo, ¿no? Después de él. Lo bueno es que yo me llamo rentería por mi otro papá, que es mi padrastro, la persona que me mandó a la escuela, me dio techo y a quien le, le honro mucho mi existencia también. Y mi preparación, él me dio escuela, ¿no? Entonces, bueno, mi mamá se casó con mi papá en la frontera, en San Diego. Mi mamá es de la Ciudad de México. Mi papá es fronterizo americano-mexicano. ...habla perfecto español, es mexicano, pero nacido en Estados Unidos, para que me entiendas... ...y ellos tuvieron su historia, nací yo y mi hermana y se separaron... ...mi papá era muy joven, cuando yo nací no cumplía ni los 17 años, cuando yo nací... ...hoy en día él parece el hijo y yo parezco el papá, uh -huh. <risa> pero bueno, eso es otra cosa... ...y pues se separaron por cuestiones de la música, mi papá era un niño, mi mamá también... Mi mamá mayor, cuatro años mayor, y nos trajo para acá, para la Ciudad de México. Después de haber vivido en Chulavista hasta los tres años, se separaron finalmente y yo crecí en la Ciudad de México. Muy orgulloso, muy tuve una formación intensa, bonita, de contrastes, de crestas y valles muy intensos cosas bellísimas y cosas muy muy fuertes que las agradezco con el alma porque si no, no sería la, la persona que empiezo a ser ahorita, que ya estoy en el cuarto piso, no apenas empieza a asomarme y pues sí, dejé de tener contacto con mi papá como hasta los 13 años, mi papá tenía unas adicciones muy fuertes se logró sanar, gracias a Dios, ahora es una persona que no toma ni café ni pastel envinado hace mucho ejercicio, come muy sano él es obsesivo y, y para lo bueno y para lo malo, entonces en ese entonces andaba obsesivo con lo malo, se separaron cuando empecé a tener contacto con él, empecé a viajar él ya vivía en Las Vegas y yo empecé a ir a ver a mis abuelos en San Diego y él venía y nos visitaba y luego ya él vivió en Los Ángeles y nos traía a mi hermana y a mí en Semana Santa en, en las navidades en el verano y empecé a empaparme un poco de, de la cultura de allá a través de mi familia y de mi papá yo tenía 13, 14 años y curiosamente yo ya era medio melómano. Fíjate que él, a quien le debo mi aproximación a la música es curiosamente mi tío, que también fue como una figura paterna muy importante, Alfonso Barco. Falleció hace muy poco, lamentablemente muy joven. Él, es, él era el hermano de mi mamá y mi mamá trabajaba para mantenernos todo el día. Entonces mi, mi abuela y mi tío nos cuidaban, a mi hermana y a mí. Mi tío Alfonso ha de haber tenido unos 17, 18 años yo tenía unos cinco, cuatro, cuando él oía Emerson Lincoln Palmer y Genesis y Gentle Giant y Camel y Pink Floyd y todas esas cosas. Entonces, yo en vez de escuchar, no lo digo porque sea malo, pero en vez de crecer escuchando Parchís y esas cosas, sí las oí también por mis primas y mi hermana, ¿no? Pero pues, tuve acceso a música, fui muy privilegiado por mi tío. O sea, me programó con música muy buena. Y me volví en el transcurso del tiempo un melómano. De esos que primero tu long play, luego tus cassettes, contabas tu lana para comprarte un cassette y lo pegabas con diures de tanto que lo habías leído y lo habías doblado y te estudiabas el nombre de todos los músicos. Y yo siempre quise ser músico, pero mi mamá, yo no sabía en ese entonces, mi mamá no quería que yo fuera porque ella tuvo una experiencia muy intensa con mi papá. Le jalaba la falda y, mamá, ¿una guitarra? No. Mamá, ¿unas clases en el piano? No. Tuve una clase en la Yamaha, que está enfrente de Insurgentes, donde era el Tomboy, uh -huh. este, enfrente del Parque Hundido, justo una semana antes del temblor del 85. Y luego por el temblor se pues, hizo un desbarajuste y todo, y ya no fui. Me enseñaron ahí los changuitos y las mañanitas. Mi única clase ya en piano, ¿no? Ya más grande la secundaria. Ya sabía de buena música, ya andaba acercándome a las fusiones y ese rollo Y quería tocar batería, cuando escuchaba de Police, yo quería ser Stuart Copeland Todavía lo oigo, yo quiero ser baterista, soy un baterista frustrado por Stuart Copeland Obviamente no me dejaron tener batería Terminé la secundaria y mi papá, mi padrastro, tenía un poquito más de sabiduría desde ese entonces Me dijo, ¿qué es lo que quieres ser? Y yo ya lo tenía claro, le dije, quiero ser un contrabajista de orquesta me dijo, ok, seguro, es lo que quieres hacer, bueno, yo te voy a apoyar. Y me llevó a la nacional y me pidió los requisitos y me iban a dar ahí un curso propedéutico y todo lo que... Mi mamá se opuso contundentemente, no pude dedicarme a estudiar la preparatoria y la música. Una vez compré una guitarra de esas de paracho y me metí yo a unas clases de la Yamaha en la Coxpa... ...donde ya me enseñaron un poquito de más de cosas... ...me encontró con la guitarra... ...me la rompió en la cabeza mi santa madre... ...pobrecita... ...lo que pasa es que ella vivió cosas muy intensas con mi papá... ...cuando era más joven... ...y bueno, me dediqué a otra cosa... ...estudié aeronáutica... ...a nivel superior... ...me gustaban mucho los aviones... ...me dijeron lo que quieras... ...somos una familia trabajadora, humilde... ...pero me apoyaron, ¿no?... ...y pues me dediqué a la aviación y todo eso... ...pero para entonces yo ya había visto a mi papá tocar con unas luminarias de, de la música mundial, ¿no? Y yo ya había llegado a Weather Report, ...y ya había llegado a Jaco Pastorius, ya había llegado a Miles, y ya había llegado a muchas cosas que me llevaron. Curiosamente, el rock progresivo empecé a escuchar proyectos como Bill Bruford. Me encantaba Jess... ¿no? Entonces yo ya sabía que Bill Bruford era el baterista y después empecé a ver que él también tocaba en otros proyectos, ¿no? Y bla 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 y luego Jeff Berlin y Alan Horsworth... y bla, bla bla y así me fui acercando por el rock progresivo a la fusión. Por eso vengo un vio más del rock and roll, pues, pero llegué a la conclusión del jazz también, a lo más tradicional.
1: Vamos a seguir hablando de esta vida azarosa de Marco Rentería, pero presentemos ya de una vez el primer tema de su disco, Inner Voice. Está muy bellamente producido y quienes intervienen en esta grabación, Marco Rentería hace todos los bajos y la voz en algún corte. Otmaro Ruiz está en todos los pianos y en algunos teclados. Jimmy Branley es el baterista. Katina de Luna pone su voz en un par de cortes y hace percusión con su cuerpo en otro. Marco Mendoza aparece también aquí tocando el bajo sin trastos y haciendo la voz líder en dos cortes, además de tocar percusión. Bob Shepard es el saxofonista. Larry Coons. Es el guitarrista Jonathan Dane Toca la trompeta y el bugle Y otra persona llamada Radeundis Tavares El corno francés Un encaso para este disco Que empieza con un tema titulado 13. Casi todos los temas de este disco Excepto dos Son originales de nuestro invitado de hoy Marco Rentería 13. Estamos escuchando 13, el corte que abre el disco Inner Voice de nuestro invitado de hoy, Marco Rentería. Me da mucho gusto que hayas incluido a Marco Mendoza, tu padre, a quien tuve la posibilidad de conocer hace bastantes años, en un momento todavía no muy bueno para su salud, y a quien reencontré recientemente totalmente cambiado. Con una sonrisa, una disposición, un tipazo, pero conservando algo que tenía en el pasado y de lo que creo que no se va a desprender jamás, que es de su gran calidad como músico, como intérprete. Y no solamente eso, sino con un carisma que no es muy común. Es un músico con un enorme carisma. ¡Qué bárbaro! Marco Mendoza, famoso internacionalmente, ya decía. Estabas contando de tus inicios en el rock. Y te quedaste en el rock mucho tiempo, fuiste famoso con una de las bandas líderes en este campo, ¿no? Después de
2: que, cuando yo estaba estudiando la aeronáutica, en un lugar en el norte de la ciudad, literalmente que se llamaba El Fin del Mundo, ahí por las torres de satélite, yo tenía una novia medio fresilla, pues andaba yo de corbata... Nada en contra de ello, me encanta vestirme bien también, aunque ahorita no parezca, pero también. E iba a una escuela de esas donde la corbata era necesaria, para que me entiendas. Cabello corto, casi casquete corto, así. Y estaba un poco frustrado. Me apasionaba la aviación, pero yo quería ser músico. Y en ese lugar conocí a Aarón Cruz, que fue un parte de aguas en mi vida. Mi maestro, mi primer maestro. Y fue un gran amigo mío. Bueno, yo todavía lo considero mi amigo. Pero cuando llegué a con él, yo ya era un melómano. O sea, ya escuchaba cosas importantes. Él me nutrió de muchas otras cosas también. Y en este lugar, yo pues, estaba tomando, la verdad. Estaba emborrachándome como un puberto tonto ahí con mi novia. Y al final del Punchis Punchis, de la música que bailaba toda la perrada, uh -huh. <ríe> salió un grupo de rock que se llama Isis, con Chucho y Chuchín, que ahora toca en Moderato, el baterista. Era un jovencito. Y Aarón sale tocando el bajo y tocando la armónica. El baterista de moderato
1: es un gran baterista.
2: Claro, claro, Chuchín es un monstruo, es un gran, gran músico, o sea, yo lo admiro mucho, somos brothers, es un gran, gran músico. Y entonces ellos empezaron a hacer versiones de Led Zeppelin, de Grand Funk, de Jimi Hendrix. Y yo dije, ¿qué es esto? ¡Bum! Dejé la mesa y me fui a escucharlos. Yo ya sabía lo que era un buen bajista, ¿no? Y cuando vi tocar a Aaron, me impresionó muchísimo. Al final de la tocada me le acerqué, empezamos a platicar, yo andaba un poco ebrio. Me tuvo paciencia, le caí bien. El chiste es que nos volvimos amigos. Estábamos platicando y empezamos a, a intercambiar un poco de información, entonces se dio cuenta que yo sabía un poquito, él sabía mucho más, y me dijo, oye, curiosamente, hay un músico, un bajista mexicano en Los Ángeles, qué bárbaro, así como el próximo Abraham Laboriel y que no sé qué, yo ya me imaginaba que iba para allá, pero no dije nada, ¿no? Y... Se llama Marco Mendoza, le digo, sí, sí lo conozco, es mi papá. ¿Cómo crees? ¿Cómo va a ser tu papá? Pues ya con eso se selló el trato. No sé si fue por eso, pero yo creo que no me creyó al principio. Total que fui a su casa, él vivía todavía con sus papás ahí por la Tlalcoligia. Nos volvimos amigos, pasábamos horas escuchando música. Yo llevaba cassettes vírgenes de alta calidad, porque él me grababa de CD a cassettes para yo llevarme y me pasó muchísima música, y me empezó, yo ya tenía unos meses tocando el bajo de oreja, de olla, como comúnmente se dice aquí vulgarmente, totalmente empírico, y ya me había sacado yo las rolas de The Police, una caja que se llama Message in a Box, como pude, con el pulgar, sin técnica, todo chueco, yo ya tocaba todas esas rolas, de los cuatro CD's. Y pues me, me tiró buen rollo, y él me preparó, me empezó a formar con la técnica y todo ese rollo, y él me dio la primera alternativa, ya mucho después, un par de años después, en alguna ocasión terminé mi carrera, me fui a estudiar a Estados Unidos, saqué una licencia de la FAA, ya, regreso a México y no me dan trabajo porque estoy sobrecalificado, tanta friega de escuela, de matemáticas, de tanta payasada, y no no tenía trabajo, duré seis meses sin trabajo, uff, en fin... Total, que me contrataron y un día fui a ver a, curiosamente, a Aarón tocar con Lila Downs y su esposo, Paul Cohen, estaban tocando en El Hábito, aquí en Cuyacán. Y en el break, en el descanso de los dos eh, sets, salió y pues, nos sentamos a la mesa y me vio un poco triste. Dije, es que sabes que ya no voy a poder ir a las clases porque me voy a ir a vivir a Tijuana, me contrataron en X compañía para arreglar Jumbo Jets, bla, bla, bla. Me contrataron, me van a dar una casita, un carro, ya tengo Infonavit, ya tengo una vida segura, predecible. yo era joven, a mí se me hacía muy aburrido eso. Ahora lo veo muy diferente, créeme, ¿no? Y él se atrevió a decirme, ¿sabes qué? Pues te entiendo, pero me ofrecieron una chamba en estos días que yo no voy a tomar. Y me pidieron que recomendara a mi mejor alumno. Y tú eres mi mejor alumno. Y la onda se trata de esto y de esto y de esto. Y entonces, gracias a él me metí a trabajar directamente a un nivel profesional, sin ser profesional. Porque él creyó tanto en mí que me dijo, tú aprendes las canciones igualitas como te aprendes las de Police de memoria, nota por nota, y nadie se va a dar cuenta. Y en hecho, no se dieron cuenta como hasta los tres meses después, cuando ya empezaron a sacar papeles y todo, y yo oía unas nomenclaturas ahí musicales en italiano del director musical y todo eso, y yo no sabía ni qué hacer, o sea, yo nomás asentía con la cabeza. Y bueno... Dejé mi carrera a mi novia, mi mamá me dejó de hablar dos años, ya te imaginarás, soy el primogénito, el que iba a abrir a la familia y a los primos y toda la onda y dejé todo. Y me metí de lleno con la música, como bajista de una agrupación de pop, de Televisa. Aprendí muchísimo con ellos, anduve de gira en Centroamérica, México, Estados Unidos, tocando ya con click y con monitores y eran canciones que estaban grabadas en un 90% con teclados con la mano izquierda, y, y yo lo veía como que era un metrónomo en vivo o sea, yo tengo que sonar igual que eso y era como si estuviera practicando dos, tres horas enfrente frente de la gente, ¿no? o sea siempre he tratado de sacar lo mejor de la situación en la que estoy, y así con ese tipo de trabajo, yo ya vivía solo y empecé a pagar mis clases también y a adquirir mejores instrumentos a estudiar entre semana trabajaba los fines de semana en lo que comúnmente se llama como el hueso y así me fui nutriendo, ¿no? Pero gracias a Aarón es que él me empujó y yo tuve las agallas y la osadía de iniciarme en esto, ¿no?
1: ¡Qué maravilla! Muy buena historia la que nos cuenta Marco Rentería, nuestro invitado de hoy. Este disco que se llama Inner Boys tiene en el corte 3 un tema titulado Friendship, Amistad. Y yo creo que a estas alturas, siendo como eres, debes tener un millón de amigos y no es que más.
2: Sí, tengo muchos conocidos, quiero pensar que muchos me consideran su amigo, amigos, amigos realmente son algunos, esa gente que realmente casi casi podría dar la vida por ti no y viceversa son algunos, pero sí le caigo bien a algunas personas, a otros no tanto, tengo ese tipo de personalidad, me lo han platicado que de lejos me veo muy payaso o hasta que estoy de malas. Y ya cuando me conocen de cerca pues se dan cuenta que no es nada nada que ver, que es todo lo contrario. Y sí, este tema lo compuse aquí en la Ciudad de México, en casa de un amigo precisamente, por eso se llama la amistad.
1: Muy bien, aquí está Marco Rentería con sus compañeros, tocando este tema que se llama Friendship. Estamos escuchando Friendship, el corte 3 de este disco, el novísimo de Marco Rentería, llamado Inner Voice. Bueno, estamos en un punto en el que estás casi casi en la orilla de convertirte en un rocker, en un músico de rock. De tocar en ese tipo de contexto pop a pasar al rock, ¿cómo lo hiciste? ¿Quién te llamó? ¿Cómo fue ese camino? Sí, bueno, después de este grupo de Televisa, pues estaba joven,
2: delgadito y compraba mejores instrumentos, tenía educación y era diplomático, era, ¿me entiendes?, era uh -huh. puntual, entonces eh, empecé a estar un poquito como en boga y me contrataron otras personas, después me cansé de esa cuestión por total, me completamente renuente a trabajar en esos ámbitos, ...y entonces empecé a tocar... ...con dos músicos que son mis amigos... ...Rodrigo Barbosa, un baterista... ...que tocaba con Los Dorados y con Juan José López, que ahora toca con la Big Band Jazz de México, y tenemos un grupo que se llamaba Madre Foca. Ellos dos estudiaban en la Escuela Superior de Música, y yo era el callejero, pues. Pero mis maestros eran Agustín Bernal, eh, Aaron Cruz, estaba yo tomando un curso de armonía avanzada de Dick Groff con Tony Bravo, aquí en la Colonia del Valle. Entonces, yo me preocupé por también al tratar de alcanzarlos y respetarlos, pues, porque ellos son músicos que desde los 5 años tocan el piano, ¿no? O que tienen perfect pitch, que tienen oído absoluto, no como yo, que lo tengo obsoleto. ¿no? Entonces aprendimos mucho. Eh, con ellos aprendí lo que era ponerme un traje, sacar unas tarjetas y e ir a tocar de lugar en lugar en Polanco, en la del Valle y pedir trabajo tocando. ¿no? Hoy tocas ya, sí, sí, claro que no tocaba, pero yo me aventé con ellos y me acuerdo del día que abrí el Real Book y. Tres, cuatro, ¿no? Entonces aprendí a, a trancazos Obviamente con la supervisión de Aarón, que me preparó bastante bien, Agustín y el apoyo, ¿no? Me, tuve suerte, ellos, yo creo que veían algo bueno en mí, siempre me impulsaron, me hicieron sentir importante. Hubo unos que no tanto. Ya superé eso. Por algunos años tuve yo un poquito de, no rencor, pero me costó trabajo procesar ciertas experiencias que viví. Ahorita no, ahorita ya estoy en paz con todo. Y es más, agradezco cada uno de esos momentos, buenos y malos, porque son los que me han formado. Estoy en paz con cualquier situación que haya pasado. Siempre fui rockero, o sea, me encanta el rock, o sea, me gustaba Gary Lee de Rush, me gustaba Carl Palmer de Emerson, and Palmer, Sting de The Police. John Paul Jones, Led Zeppelin, etcétera, etcétera, el bajo siempre me llamó mucho la atención, la sesión rítmica, ¿no? y de repente me llamaron para tocar con Lila Downs, anduve de, con ella de gira por Europa y en Estados Unidos casi un año tocando en teatros en Bélgica, Alemania, festivales en Suiza, en Islas Canarias, primer mundo, o sea, una cosa impresionante. ...cuando Lila... ...ya tenía tiempo tocando... ...pero tuve suerte yo de que... ...fue cuando ella ya se estaba abriendo... ...a nivel mundial pues ¿no? ...entonces ahí me empapé de muchísimas cosas... ...regresé con muchas ganas de meterle al proyecto... mamadre madre foca y ese rollo... ...y también fue un cuestión de, de crecimiento... ...pero se me acabó el dinero... ...estaba yo ya viviendo con una pareja... ...y pues la realidad es que tienes que pagarte... ...los calzones y la gasolina y la luz... Sí. ...y las cuerdas y todo pues... ...yo ya vivía solo... Entonces, en una ocasión, Waldo Madera, un baterista dominicano, americano... Maravilloso, qué barbaridad. Exacto, que tocaba con Infanzón, es un monstruo, es? pues. Él me invitó a un proyecto que se llamaba Pasaporte, con dos músicos argentinos, letristas, y es un grupo de pop, así, con aspiraciones medio fitopáes, en esa onda, no quiero decir que sonábamos así, porque eso es cosa seria, pero por ahí iba la onda, más o menos. Y nos hicimos buenos amigos, en un ensayo... Pues toqué y me había hecho yo como de una pequeña reputación de sacar las cosas iguales que en los discos. Como yo no era muy hábil leyendo y no tenía una formación académica para contrarrestar esas carencias, lo que yo hacía era aprenderme la música idéntica. O sea, tenía buen oído y muy buena memoria. Entonces, curiosamente lo que era mi talón de Aquiles... Fue una bendición del otro lado, porque como yo llegaba con las rolas de memoria, no tenía la vista hacia abajo, a atril, sino que levantaba la mirada y veía a los músicos, interactuaba y podía sonreír y ver qué estaba pasando y colmillar y resolver y hasta moverme si así me lo permitía la música. ¿no? Entonces, curiosamente, ese talón de Aquiles me permitió tener una buena reputación como una persona que sacaba las cosas bien, que tenía buena memoria. Ah, bueno, lo de Waldo Madera... Se volvió una amistad, me invitó a un cuarteto donde estaba Víctor Patrón, Álgera Rosa, Waldo Madera y yo. Tocando unas composiciones de Waldo complejas, donde él había grabado el bajo, imagínate, porque también toqué el bajo. Yo creo que la pieza de música más compleja que me he aprendido, me tardó una semana en aprenderme una pieza que dura ocho minutos, donde no se repite ni una sola línea de bajo, pero lo saqué. Entonces, yo tenía mucha hambre, sigo teniendo, pero tenía más hambre en ese entonces. Y mi manera de demostrar mi compromiso y mis ganas era... ...haciendo lo mejor que podía... ...entonces la gente veía eso... ...y se volvió mi amigo... ...pero yo estaba careciendo económicamente duro... ...y un día me llama... ...un martes me llama... ...y me dice... ...oye maestro... ...estoy aquí en Venezuela... ...y bla bla bla... ...el bajista que anda con nosotros de Miami... ...ya se fue... ...él era el director musical... ...ya se salió... ...estamos con Cristian... ...¿qué onda le entras? ...el fin de semana... ...el viernes en Caracas... ...y el sábado en Lima... Hay tanto y tanto, yo soy el director y está todo suave, está Armando Montiel, está Sergio Galván, está no sé qué, Dijo, uff, qué padre. Yo ya tocaba, ya me, tenía un poquito de cariño, me creía en mí, si no, no me hubiera llamado. Pues total que ahí retomé mi camino en el hueso, tocando en la banda de Cristian Castro, en un momento en el que la producción era muy buena, los arreglos. Debo decirte que esa no es mi música favorita, no tengo ni un solo disco de él, pero tocando en una banda así, aprendí muchísimo porque ser parte de una cosa que está sonando a ese nivel es muy padre, muy bonito. Y me lancé, no había papeles, no había ensayo, no había soundcheck. Llegué barriendo al Auditorio Teresa Carreño, en Caracas, y Waldo, curiosamente, me había probado. Me dijo, ¿vienes listo? Sí, no dormí. Un amigo que se llama Pavel Cal, un guitarrista increíble, me ayudó, él me ayudó a organizar mis papeles, mis guías, Hice una carpeta con todas las guías para leer, para que no se me olvidara nada. Llego y entonces Waldo me dice, ¿qué onda? ¿Estás listo? Y le digo, sí. Me dice, ¿de veras? Y le digo, sí, mira. Le saco la carpeta, todo bonito, en, con plásticos, las hojas en orden, todas las codas, los signos, todo bien. Y me dice, ¿de veras? Ok, suena bien. Era una prueba. Si quieres, ahí te vemos el bajo del último show. Puedes hacer playback o ir tocando encimita. Y digo, no, no, échamelo. No había dormido, cuatro días estuve sin dormir, tomando café como loco y... No, o sea, tenía que tocar, pues, o sea, ya, ya estaba yo seguro de que sí lo iba a hacer. Y entonces toqué y funcionó. Tuve unos dos o tres errorcitos por ahí, porque Waldo tiene un oído impresionante. Terminando el show me decía cosas tan ridículas como... hoy en el interludio del cuarto tema y la nota de paso no es una quinta aumentada, es una cuarta... <risa> ...una quinta disminuida o algo por el estilo, ¿no? O sea, Pero... una cosa espectacular... Y bueno, con él empecé a tocar otra vez en esa cuestión pop, después me convencieron para tocar con Pepe Aguilar y tocando con Pepe Aguilar, tocaba tres canciones nada más, el fretless y, y con el mariachi atrás, una gran experiencia porque estaba el guitarronero tocando música tapatía, o sea, mariachis de verdad, de esos que tocan el guitarrón y la jarana y cantan y la guitarra y zurda, son unos mariachis de verdad. ...músicos estudiados pues... ...en el tono que quieras... ...te tocan la canción que sea... ...como si fueran jazzistas pues... ...pero de mariachi ¿no?
1: Entonces aprendí mucho con ellos... Ahí vamos a sí, dejar este relato... Sí. ...para ir hacia el corte 6... ...de tu disco que se llama... ...Inner Voice... ...es un disco que... ...se puede comprar en México... ...seguramente en las escasas tiendas... ...que todavía venden discos... ...estará ahí a su disposición... ...pero si no fuera el caso... ...dentro de poco... Nuestro invitado de hoy, Marco Rentería, nos va a decir cómo conseguir este disco de manera directa. Mientras tanto, les decía, vamos a escuchar un tema que se llama Homecoming, o sea, regresando a la casa, que tiene como subtítulo Hold on to Romance. A ver, cuéntame de este subtítulo. Claro que sí. Mira, esta es una composición
2: hermosa que ojalá fuera mía. Es de un gran músico que se llama Ronnie Siago, un amigo de mi papá, un baterista y compositor de la costa este que radica en California. Él tocó con gente como Brand X, así rock progresivo y ese rollo. Cuando yo empecé a tener contacto con mi papá, otra vez a los 12, 13 años, me llevaba a mí a las tocadas y me escondía ahí entre el bombo y los, el backline. Mi hermana se quedaba con mi abuela y mi tía. Y entonces crecí viendo unos musicazos tocar, no sé, dos sets... Él andaba haciendo lo que yo ando haciendo ahora, uh -huh. pues, pero allá en Los Ángeles. Pero esa canción la escuché por primera vez con él y él estaba cantando y tocándolo al mismo tiempo en el fretless. La única manera en la que te puedo describir lo que sentí es como si hubiera olido una cebolla, pero con la melodía. O sea, no sé por qué, pero me dieron ganas de llorar, pues, o sea, se me puso la carne de gallina y vi a mi papá así como un gigante cantando con el corazón la melodía que es hermosa así y se me quedó ese momento grabado hasta el fondo el chiste es que esa rola nunca se grabó, no la grabó Ronnie Siago no la grabó mi papá hace unos años tuve la osadía de conectar a Ronnie Siago, mi papá me había dado un papel le pedí permiso, la puedo tocar maestro, la estuve tocando con mis compañeros aquí en México la soné con bastantes músicos por aquí y todo el mundo coincidía que es una bella composición es muy bonita, muy dulce y bueno, les pedí permiso y la grabamos y es el tema donde invito a mi papá
1: y él canta. Pues vamos a escuchar entonces no solamente a Marco Rentería, nuestro invitado de hoy, sino también a sus acompañantes que son, entre otros, Otmaro Ruiz, Jimmy Brandley y Marco Mendoza, que me da un gusto tremendo saber de él y me da un gusto tremendo que su heredero sea precisamente Marco Rentería. Aquí está Homecoming Hold on to Romance. ¶¶ Estamos escuchando el corte 6 del disco Inner Voice de Marco Rentería. Ya estaba diciendo, Marco, hace un momento que se puede comprar en las tiendas de discos, pero si no fuera el caso, si como acostumbran ahora las tiendas de discos, tienen muy poco catálogo, tienen muy poco que ofrecer. ¿Cómo se puede comprar directamente contigo? Sí, bueno,
2: mira, tengo mi página, que estamos terminando, pero ya se puede acceder a ella, que es www.marcorrenteria.com, así tal cual, mi nombre.com, y ahí están los links de descarga digital. Y también dentro de una semana ya va a estar la posibilidad de darle clic al PayPal, ¿no? Entonces ahí vas a poder pagarlo directamente a través del PayPal, poner tu dirección y entonces el disco físico, si alguna persona quiere que lo dedique, le ponga una firmita ahí con mucho gusto, puede ser así. Y si no, lo mando intacto, cerrado, a su domicilio, ¿no? Y aquí en la Ciudad de México lo voy a dejar en lugares estratégicos. Voy a dejar bastantes copias. ¿Cómo en ¿Como en cuáles? Por ejemplo, el convite, ¿no? Con Edgardo, con los, mis queridos amigos Alberto y Edgardo Aguilar. Voy a dejar unos ahí contigo, si es necesario, con quien sea. Yo ya empecé a mandar paquetes de 10, de 20 a Guadalajara, a Monterrey. Yo quiero que la música llegue a
1: todos lados, pues. Y bien vale la pena sí. tener este este disco físico, porque primero es muy bello, y luego la música incluida realmente es sorprendente. Vamos a hablar de tu vida enseguida, Marco, pero quisiera que le diéramos crédito a quien hizo cosas tan bellas. Por ejemplo, la portada, eres tú con tu instrumento viendo de frente al mar. Y no es en colores, sino es en tono de grises, y realmente es muy impresionante la portada.
2: Sí, hermano, fíjate que ese día se estaba viendo así el, el mar, curiosamente. Después de haber estado radicando Los Ángeles, viví en playas de Tijuana y viendo 180 grados de azul, respirando oxígeno, cosa que para mí es un privilegio. Yo soy de la Ciudad de México, eso para mí era como estar de vacaciones. Y gracias a que viví ahí, pude ahorrar dinero y tuve la cercanía para poder realizar este disco. Adentro del booklet... ...puedes ver unas fotografías... ...que son de un fotógrafo que se llama Kenny Bees... ...que es un fotógrafo con reconocimiento... ...y premios ganados a nivel mundial... ...es un danés, un amigo mío que conocí en La Baja... ...y él ya me había hecho un diseño... ...pero mi productor me dijo... ...mira, está muy bien, está muy ECM... ...está muy padre, está muy abstracto, está padre... ...pero necesitas salir tú... ...en alguna foto, tienes que salir... ...aunque no salgas con tu carota ni nada... ...pero es tu disco, es tu primer disco... ...y alguien tiene que ver aunque sea tu sileta o algo... ...entonces me quedé pensando... Y tengo un primo que se llama Sergio Mendoza... ...que es una persona que se volvió mi amigo... ...que hicimos N cantidad de caminatas en el mar... ...y de pláticas, etcétera, etcétera... ...y él está estudiando leyes... ...y también uno de sus talentos se compró una cámara semiprofesional... ...entonces un día manejando de Mexicali a, a Tijuana... ...se me estaba acabando el dinero pues... ...porque me ha costado mucho dinero hacer este disco... ...no lo... ...o sea, me he tardado casi dos años en poderlo terminar... ...entonces le hablé a mi primo... ...le dije, ¿qué estás haciendo? nada, aquí estoy, me voy a la escuela en tres horas, paso por ti, bien. tráete a tu cámara, te invito a unos tacos, pum, 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 yo ni siquiera iba, o sea, traía mi abrigo, regularmente ahí siempre está soleado, azul, y ese día estaba nublado, o sea, el color de la fotografía es el color original, y le dije, mira, me voy a poner aquí, sácame unas fotos desde allá, pum, 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 ahí el final de Playa de Tijuana hay un túnel que casi nadie conoce que te saca una parte bastante fuerte de Tijuana, así como un camino al tiempo, no un túnel del tiempo, y mi primo me sacó las fotos. pues Las sacó con mucho talento, con mucha visión, y cuando se las propuse a quien iba a ser el diseñador de mi disco, él no estuvo muy contento, hubo un poquito, no quiero decir de celo, pero no estuvo muy contento porque como fotógrafo profesional me dijo, mira, esta foto está padre, pero el contenido no está bien por esto y por esto y el encuadre, bla, 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 bla. Y yo le dije, sí, pero es que me gustan, discúlpame, me gustan, me gustan. Entonces, detallitos como, por ejemplo, que mi primo sacó la foto, pero el mar estaba chueco. Entonces, ese tipo de cosas mínimas, la enderezamos, ¿me entiendes? No con Photoshop, simplemente se enderezó la fotografía completa, pues, para que el horizonte estuviera plano. Uh -huh. Detallitos por el estilo. Y decidí darle la oportunidad a mi primo, él se llama Sergio Mendoza, es muy talentoso. Y de él son dos de las fotografías. O sea, si abres el disco... ...y de hecho no es una composición... ...la parte trasera del disco... ...es parte de
1: la fotografía de la portada... ...es como una coincidencia loquísima... ...pues está muy bellamente conceptualizado... ...aquí dice que la ingeniería... ...la mezcla y la masterización... ...la hizo Jimmy Branley. Uh -huh. ...todas las composiciones son de Marco Renteri... ...excepto los tracks 6 y 7... ...el que ya escuchamos... ...y el que vamos a escuchar... ...que son composiciones de Odmaro Ruiz y otra de Otmaro con Ronnie Siago, y todas las canciones producidas y arregladas por este gran, gran músico que es Otmaro Ruiz, que yo creo que no le hemos hecho mucha justicia, aquí ha venido por lo menos un par de veces, ha tocado en sitios con poca gente, pero es un talentazo. Qué bueno que te juntas con los buenos, pero buenos de verdad. Fíjate que Otmaro, el maestro Otmaro, es un monstruo. Yo
2: lo conocí por mi papá, curiosamente. Él era el primer pianista del trío de mi papá. Antes de Renato Neto, uh -huh. él fue el primer pianista de ese trío. Entonces, yo a él lo conocí cuando yo tenía 12, 13 años también. Recién llegado de Venezuela de tocar con Tania María y cosas por el estilo. Recién he llegado a Los Ángeles, a punto de entrar a tocar con Gino Vanelli. Un monstruo. Hizo él y yo, Heredia, y todos ellos son como mis tíos, realmente son como mis tíos. Entonces, cuando yo decidí dedicarme a la música, ocho años después, me tiraron de a loco. Dijeron, hasta está loco. ¿Cómo es posible que vas a empezar a los 21 años? No has tocado nada, no sabes solfeo, no sabes ni qué es una escala mayor y tienes 21 años, se te viene la vida encima y te vas a volver músico, estás loco. Pero pues fui muy necio, hasta que lo persiguí por años... Y esta última vez que me fui a vivir a Los Ángeles, tuve la oportunidad ya de llegar con mis composiciones y me abrieron la puerta para tocar en el Baked Potato, en un lugar donde toca
1: gente como Alan Halsworth y... Unos musicazos. Pues. Sí, junto a Estudios Universal, que es un lugar tradicional, ya tiene tantos años de estar funcionando, los jazzistas indiscutiblemente tienen que llegar ahí.
2: Tú lo conoces perfectamente, es sí. como un venue así de la costa este que hay que ir, es un lugar muy chiquito y parece descuidado, pero tiene una vibra muy especial, empecé a tocar ahí. Y el tocar ahí me dio cierto peso y yo ya con mis papeles y mis música me la sabe de memoria, entonces no me podían medir, oye, este puedes tocar esto, y entonces hice mi labor de relaciones humanas, de mostrar mi carota en muchos lugares, de subirme muchos jams. ...y tuve la oportunidad de hacer distintos lineups... ...distintas alineaciones... ...en una de ellas por ejemplo tuve a Brandon Fields... Mm. ...Deron Johnson, la tecladista de Miles Davis... ...Steve Weingart... ...que también ha tocado con Dave Weckel y uf, ...mucha gente, Victor Wooten así... ...Cathice Buckingham... ...muchos músicos impresionantes... ...y con ellos tocábamos mi música... ...y siempre sonaba increíble... ...porque cada uno de ellos son artistas... pues. ...ya no solamente son músicos hábiles... ...virtuosos excepcionales porque para poder estar ahí no basta con que seas bueno ni hábil. Tienes que tener algo diferente, que eso es lo que aprendí yo en Estados Unidos. Es muy diferente de eso aquí. Pues aquí yo creo que el talento que tenemos aquí de mis compatriotas mexicanos, como soy yo, es tal vez hasta mayor muchas veces que el que yo veo afuera. Lastimosamente por cuestiones de idiosincrasia o algo, a veces las cosas no despegan o no se dan como se podrían dar, pero eso ya es otro tema. no El chiste es que en una de esas alineaciones logramos conjugar... Al maestro Otmaro Ruiz, a Jimmy Brantley y a Brandon Fields. Y tocamos en cuarteto. Y cuando tocamos mi música con ellos, llegó la bendición. La música se dejó de ser ego, individual, y se volvió magia. pues.
1: Qué bueno que mencionas la palabra magia, porque a mí me parece justamente eso. Este disco algo tiene de mágico, si no es que mucho de mágico. La misma música remite a espiritualidad. Es una música... ...que es liviana, es una música que entra fácil... ...es una música que no necesita el cerebro... ...necesita el corazón para ser entendida y cabalmente apreciada. Hiciste un gran trabajo. Creo que hemos dejado de lado un poco la historia para hablar de otras cosas... ...pero es el tiempo para presentar el corte 7 de este disco que se llama Acceptance. Le recuerdo que el disco se llama Inner Voice... Es de Marco Rentería y está a la venta casi en cualquier parte, pero también a través de los correos y la página electrónica de Marco Rentería. ¿Qué son, Marco? Marco Rentería, Rentería Marco y ahí
2: están los links para iTunes, para Apple Music para, está también Spotify, para quien lo quiera escuchar y no está seguro de que si lo compra o no, yo un poco renuente al Spotify, pero hace un par de meses ECM cayó, entonces yo quién soy para no caer, si ellos cayeron cómo me voy a negar pues, entonces estoy en todas las plataformas digitales importantes Google Play, Amazon y el disco mandé a hacer un tiraje de mil, yo los tengo y bueno me pueden contactar por vía de Facebook, por vía de Twitter por el Instagram que es como mi cajetilla de cigarros que me la paso poniendo fotos cada cinco minutos en mi email mi página entonces ahí hasta donde llegue el disco
1: muy bien aquí está acceptance Estamos escuchando el corte 7 que se llama Acceptance del disco Inner Voice de nuestro invitado de hoy, Marco Rentería, que ustedes han podido apreciar. Es alguien muy grato, de charla muy fácil, con buena memoria, recuerda casi todo y dos veces ya te he tratado de encaminar a que me cuentes cómo entraste al mundo de jaguares y este tipo de agrupaciones muy, pero muy famosas. No sé si Hagan buena música y no es una duda conceptual sino es porque declaro mi ignorancia completa en ese terreno, pero pues me llama la atención que hayas dejado ese mundo en el que se gana mucho dinero, en el que se gana mucha admiración, en el que se viaja muchísimo para entrar otra vez en un cuesta arriba que pues es eso precisamente, hay que tener muchas agallas para empezar a caminar hacia arriba.
2: Te comentaba que en una ocasión estábamos tocando creo que Diego, Francesca Alcácer en la guitarra, Eddie Vega en la batería, yo estaba supliendo a un gran amigo bajista que se llama Gabriel González, el Gabo González, se lastimó el brazo, se lo rompió jugando fútbol ahí en las canchas de la ciudad universitaria, era un martes, no había paga, era un lugarcito, un cafecito de Leo Corona, un percusionista, entonces fuimos a tocar, estábamos sonando bien la verdad. Nos tomamos una cerveza y en el público estaba Alfonso André. Toqué bien ese día, fue uno de los días que toqué el Fretless y me acuerdo que toqué bien. De esas veces que, curiosamente, la gente no te aplaude, pero tú sabes que hiciste un buen trabajo. Curiosamente, a veces te aplauden cuando tú sabes que tocaste horrible cierto, cierto. y te aplauden, pero bueno, esa es otra onda, ¿no? Ese día toqué bien. Y al final de la tocada pude charlar con Alfonso y él me decía que le gustaban otras cosas, le dije, mira, aquí está mi número, cuando quieras palomear o quieras tocar otra onda, aquí estoy, llámame, yo estoy aquí en el DF con mucho gusto. Y dos años después yo estaba tocando con Pepe Aguilar en, creo que era el Astrodome en Houston, un tributo a Selena, o sea, música que a mí ni me gusta, pero bueno, en fin... Me trataban bien, son gente profesional y todo eso. Y aprendí mucho también, la verdad. ¿no? Estoy agradecido. Y me dejaron un mensaje en el teléfono. Era uno de esos Nokia, que eran como un tabiquito. Lo tenía yo todo pegado con masking uh -huh. tape y todo. Y era Alfonso André, con una voz, su voz particular. Oye, Federico Fong no va a poder tocar y no sé qué. Y te estamos considerando porque estamos haciendo audiciones de bajistas, bla, 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 bla. Uf, se me fue la onda. Porque te cabe mencionar. Que yo, siendo un melómano, era muy malinchista. Oía puro rock uh -huh. inglés, o sea, británico, americano, australiano, todo, todo lo que fuera, hasta en italiano, en francés, menos que el español. A mí el rock en español no fue muy fácil, no me convencían, porque pues, yo oía buena música, pues no me convencían, simplemente no me atraían. Y los caifanes sí, sí me atraparon, ellos sí me atraparon. Me latió su propuesta, se me hacía interesante, pues fui fan de los caifanes. De los jaguares, no tanto porque yo estaba, ya tenía otro camino, ¿no? pero de todos modos sabía que eran un grupo y cuando ellos me toman en cuenta fue mi sueño hecho realidad, porque yo nunca quise ser un músico de acompañamiento las circunstancias y la gran fortuna de haber conocido a Aarón, que me dio la alternativa, como a los toreros uh -huh. que me aventó al ruedo, por la cual siempre estaré eternamente agradecido me llevó en ese camino ¿no? en, el, en el que pude tener una manutención, una seguridad y ponerme a estudiar entre semana y tratar de mejorar y tocar unos estándares en Coyacán en Polanco por cero pesos, pero por aprender, ¿no? Total que me invitó, nos jaloneamos eso, bla, 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 si puedo, no puedo, hasta dentro de un mes, bla, bla. Un mes y medio después estaba aquí en el submarino del aire tocando con Alfonso y con Saúl. Me encargaron cinco canciones, me las aprendí igual que el disco. Soy admirador de Sabo Romo, tiene una propuesta bajística súper importante en México es un músico que sabe lo que está haciendo, es un músico que sabe a armonía, es un músico que es un músico, pues, entonces se me hacía muy interesante, y pues soné bien, les latió mi vibra también, ellos son de una o dos generaciones arriba que yo. Luego ya toqué las cinco canciones y luego Saúl empezó a palomear, sin decirme nada, ¿no? Y entonces ya venía un poquito de ese mundo, entonces empecé a palomear con ellos, tocamos media hora sin parar, todo bien, y me dijo, oye, si tú quieres, pues ya estás, Uf. Se me fue toda la onda. Muy bonito porque significaba para mí dejar la cuestión del acompañamiento, que no tiene nada de malo, es algo que respeto. la cuestión del oficio, todos mis colegas. De hecho, no es fácil tocar así. Tienes que ser excelente para poder resolver esas situaciones. Fue una gran oportunidad y me aventé con todo, ¿no? O sea, me dijeron, entras acá, pero... La cuestión es que estás con nosotros nada más. Y me dediqué a tocar con ellos. ¿Cuánto tiempo? Con ellos, sin parar, estuve como cinco o seis años con Jaguares. Y después me seguí en el proyecto Solista de Saúl. Dos discos, uno que se llama eh, Remando Inmortal, donde, por ejemplo, en Remando ya está Gustavo Nandayapa, en La Batería, Logramos a Trío. En el segundo disco está... Bernardo Ron, que es el guitarrista de Aguamala, un musicazo, estaba Gustavo Nandayapa en la batería también, y entré muy contento y absorbí, y con ellos me trataron muy bien, pude grabar el disco que, que fue muy premiado, aprendí muchas cosas de la vida con ellos y estoy muy agradecido y me sigo en contacto con ellos, a veces cuando, cuando el maestro Sabo no... ...por alguna situación se le cruza una fecha de su otro proyecto o X situación... ...me llaman a mí y voy y toco con los Caifanes... ...y es música que me gusta y tocarla en ese escenario es un ejercicio fuerte... ...y me tratan como con respeto, pues me tratan bien... ...no me tratan como Tentulana y Better, ¿no? sino que hay un respeto... ...aunque son mayores que yo, me hacen
1: sentir bien y eso es un privilegio de la vida. Y a veces decimos que no tenemos nada que aprender del mundo del rock... ...los que amamos el jazz... Pero no hay que desdeñar nada, no hay que sentirse superiores en ningún sentido porque a veces justamente menospreciamos a los músicos de jazz y quienes los menosprecian más son sus mismos compañeros. Bueno, vamos ya al tema número 8 de este disco Inner Boys se llama Overtides, se refiere a las mareas altas y yo les sigo recomendando este disco de Marco Renterilla. Inner Boys, realmente consíganlo, se van a llevar una muy buena sorpresa. <música> Estamos escuchando Tides del disco Inner Voice con nuestro invitado de hoy, Marco Rentería. Esto lo grabé hace dos años y ahorita mi
2: cabeza ya está en otro lugar y ya quiero grabar otro tipo de cosas y ya estoy generando otro tipo de progresiones y melodías. Pero bueno, el escuchar esas palabras de ti es un gran elogio, te lo acepto con el corazón, casi se me salen las lágrimas, yes. este eres una persona sabia y sensible, sin falsa adulación, así de cara a cara te lo digo, respeto mucho tu trascendencia y tu amor y tu pasión al arte y por el estandarte de llevar el jazz a lo alto y que se esparza por todos lados, lo admiro. Yo amo la música y amo el jazz tanto como el rock y para mí es música. Sí, bueno. <ríe> y entiendo cuando alguien, por ejemplo, yo tenía un trío con Nico Santella y Rodrigo Barbosa donde yo estaba empezando a tocar el contrabajo hace 15 años. Y entendí que dejamos de tocar porque el maestro Nico Santella, que es mi amigo y a quien admiro, él necesitaba escuchar esa sonoridad de un bajo acústico. ...la caja y lo que pasa con el ride y con el piano de pared y yo no se lo podía dar porque yo estaba generando otras frecuencias con el fretless, entonces ahora ya entiendo eso, no ahora entiendo y cada quien tiene derecho a hacer lo que quiera, pues no hay problema, no Seguro que sí. yo creo que la cosa se trata no de dividir, se trata de juntar, pero tampoco soy nadie para juntar a nadie... Yo hago lo que tengo que hacer, lo mejor que puedo Y si alguien como tú lo percibe Es
1: el mejor de los cumplidos, muchas gracias Pues a mí me parece que justamente Ese es el valor de este disco Va más allá de las etiquetas ¿Qué es este disco? ¿Qué es la música Incluida en él? Jazz, puede ser, hay también Música del mundo, hay también Rock por momentos Hay pinceladas de muchos otros géneros Pero en realidad es una música Que tiene magia tiene una voz interior, como se llama el disco y como se llama este tema que corre a continuación. Estamos escuchando Inner Voice, el corte 10 de 11 que contiene el disco del mismo nombre con nuestro invitado de hoy, Marco Rentería. Me ha dado mucho gusto tenerte en el programa, Marco. Terminamos de revisar, por lo menos rápidamente, con dos o tres temas que no tocamos de este disco, pero ha sido muy aleccionador. En principio para los jóvenes músicos que se desesperan, que quieren triunfar a la primera oportunidad. Claro, todos queremos eso, pero también los que llegan es porque tienen paciencia, porque tienen pasión, porque saben esperar el timing correcto, como tú lo has hecho y lo has logrado. Muchas gracias, sí.
2: Mucha gente sabia por aquí y por allá habla mucho de que hay que disfrutar el camino y el éxito es el camino. Desde el momento en el que decidimos dedicarnos a lo que sea, no precisamente un arte, un oficio, una profesión, es de respeto y si lo haces con pasión, si lo haces con amor, es muy válido y ese es el éxito. Despertarte todos los días y vivir las clemencias o disfrutar cosas buenas, las cosas mínimas, un café, una salsa, una quesadilla, un pedazo de salmón, un enojo con alguien, todo, pues es parte del rollo, pues es parte de la vida y estas personas que tú comentas, te lo garantizo, a mí nunca me ha interesado ni la fama ni me interesa... Ahora que soy padre, entiendo la vida de otra forma y por mi hijo comprendo que tengo que bailar el baile. Pero es por amor, ni siquiera es por mí, ¿no? Pero ya no me conflictúa, ya no estoy en un momento en el que no lo debo de hacer o que van a pensar, no me importa, ya no me importa. Voy a bailar el baile y me voy a seguir saliendo con la mía, si Dios lo permite, poco a poco hasta que se pueda, ¿no?
1: La última pregunta, Marco, ¿seguirás viviendo allá en la frontera?
2: Fíjate, es un momento importante. Estoy empezando a ver a México... Como siempre lo he visto, con mucho amor, con mucho orgullo, pero con más planes. Este viaje de 20 años de estar viviendo una binacionalidad por mis padres, por la historia fronteriza entre Los Ángeles y Tijuana... ...y México me ha nutrido de mucho... ...me ha abierto la visión para muchas cosas... ...y también me ha permitido valorar cada vez más... ...lo que está pasando aquí... ...y tengo un profundo respeto por mis colegas... ...que tienen las agallas de quedarse aquí en la Ciudad de México... ...y desde aquí tener la necedad de decir... ...desde aquí se puede hacer... ...no me tengo que ir a Los Ángeles... ...no me tengo que ir a Nueva York... no ...desde aquí se va a armar y lo están logrando... ...en mi caso es diferente... ...yo tengo otra historia... ...mi papá me expuso a otras cosas... ...yo hice lo que tenía que hacer... ...entonces... Ahorita estoy muy asombrado de estar haciendo una muy buena mancuerna con Roger Nuncio, que es un baterista y compositor increíble, que tuve la oportunidad de escucharlo con un trío del cual soy fan, donde está Pancho Lelo de la Rea y Pablo Sarre, que es un bajista excepcional mexicano, increíble músico. Los escuché en Monterrey y estaban tocando unas cosas bellísimas, un trío increíble, bellísimo. Y Monterrey me está llamando la atención, fíjate. No está tan lejos del DF, ahí está mi hermano, mi familia en el DF se disolvió por cuestiones de la vida. Mi mamá ya pasó a un mejor plano. Yo tengo amigos aquí y ahora vengo al DF y soy turista. Uh -huh. <ríe> Me como mis tortas, mis tacos, saco mis fotos, mis payasadas. Pero yo creo que aquí en el DF por el momento yo ya viví lo que tenía que vivir... Y siempre puedo venir y tener buenos amigos. Me gustan los retos y me gusta abrir camino donde no está tan fácil. Me gusta que raspe, me gusta,
1: ¿me entiendes? Me gusta hacer hoyos en la grava, pues. Es mi naturaleza. Lo bueno de que vivas más cerca es de que te tendremos en este micrófono con alguna frecuencia. Gracias, Marco Rentería, fue un placer.
2: Un placer, Germán. Muchas gracias, hermano, y a tu audiencia. Y bueno, los mejores deseos y un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias.